0: Suntory Saturday Waiting Bar Avanti This program is brought to you by Suntory Ah Stan, Shanghai, do you cocktail? Deckmaska? Hai, Ramshu, and I'm a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a e bit a l i t e l i t t e b i a l i t e e b a little a l i t t e bit e b a l i t e bit of a l i l e b of a l i t e a l i t t a l e t o a t t a l i t a l t t a t t l i t o t t t a l i e a l i e a l 昔からあるスタンダードなカクテルですよ少々お待ちくださいはいでも珍しいご注文ですねいやー今日からスタートした上海万博に敬意を表しましてねなるほどお待たせしました上海ですあありがとううーんうまいハははあこのカクテル「ラム酒にアニ Z」で何で上海なんでしょうね昔の上海の街って「インディ・ジョーンズ」で描かれたような闇社会があったりして怪しい魅力があったんじゃないですかこのカクテルの色みたいにああなるほどねそれで上海ですかあそうだ上海といえば以前カウンターのあちらの席で漫画家の広金賢志さんがんこんなお話をされていましたね
1: 取締役島工作になってから中国市場を舞台にされたのはやっぱりその松下での同期の方々からお話が上がったりしても今中国だよってことでこうビビッドに取り入れられたって感じな
2: んでしょうかまあそれもありますけども実はこの漫画結構リアルな漫画なんですよねむちゃむちゃリアルですよ,、ええ、ですよね、ええ、したがって取締役をリアルに描くとですね朝から晩まで会議だけで終わるんですよ<笑>漫画にならならいんですよ<笑>ずっと会議になりますからで、どうしたらいいんやっていうことになると、<笑>うん、まあ,あの、松下電器は執行役員はないんですけども、執行役員制度があるところだったら、まあ、現場に行きますしですね、うん、でこの初芝電さんは松下電器のちょっと真似をしてますんで、執行役員制度がないんだけど、中国担当の取締役だったら、現場に行くだろうっていう形で、まず中国を生かしてます。そうか朝から晩ま
1: で会議じゃなくするための舞台設定というのがまず最初にあったわけです,、ねそ,ですええ、そ
2: れでやっぱり今、中国は注目されてるとこだし、まあ、それであの中国へ行ってまあ面白いあろうってことで取材に行きましたそれも北京じゃなくて上上海海なんです、ね、上海ですすねね香港でもなく行ってみたらですねビジネスチャンスがあることはあるんですが大変な市場なんですよ。で進出企業の約7割ぐらいはやっぱり敗退してるわけですねむ
1: ちゃむちゃリアルにそのこと書かれてますよね、の中で
2: そうなんですよ、で言ってね、これリアルに書くと絶望感しかないなという感じがして、えー、<笑>今もまあ多少そうなんですけど、絶望感がたたいてきますね、なんとかその中国に勝つ方法とかっていうのは模索している状態なんですけども、うん、現実に即していくと、おそらくメーカーは全部やられるでしょう、これから。<笑>あの
1: あの漫画の中で島耕作がいろいろ取締役会で発言していることっていうのはもう完全に広金さんご自身向こうで見て聞いてそうですね、はい、こういうこ
2: とななんだないろいろはい分析してとていうことですね、うん、それからまあ,あらゆる中国関係の本読んだりとかですね、はい、そういうのが総合的に見るとですねもうあったりって勝ち目はないですねだから例えばテレビを作る中国で作る日本で作る中国と同じことをしてたらですね断然向こうの方が安いわけですから、うんはい、勝てっこないわけですようん、うんだからアメリカなんかも十何年前から国内で一台もテレビ作ってませんよね、ああはい、南米とかに作らせてますから、はい、それと同じような状態で、日本もメーカーの方はですねほとんどその今のような形で生産し続けることはまず難しくなってくるでしょう、現在かろうじて中国っいうのはまだその開発部門がそんなに追いついてないんですよ。うん学習能力はありますから、うん、一回こう、中を見せるとザーッとこう模倣して真似してやってきますけども、うん、中国は何しろ日本の10倍の頭脳がありますからね、うん、そうです、ね、勝数だけ考えたらしかもその勉強の量が日本の大学生とは全然違いますし数、うん、学オリンピックってあるのご存ですかあ中中国国強いんで、ね、んでですすよ毎年一位な日本はね、うん、あ,のあれ高校生の昔ってそれ日本の独断場だったんじゃないのかな、うん、そうどうなんですかねあの日本はあの受験校が出るんですよ毎年海星、うん、とか灘とかつくこまとかですね、はい、そういう連中のもうすぐ数学能力の、まあ、天才的なやつがどっといって歯が立たないらしいですからね<笑>中国の人に、うん、でアメリカも負けるしロシアも負けてるでずっと中国が校のとこ一位らしいですねというのは中国の勉強のさせ方が半端じゃなくて、うんあそ子はその,子供の時からあの天才教育少年班っていうのを作りましてです、ねうん、ものすごいバックアップしてです、ね、天才を作っていくやり方なんですよ。ある種暗記による詰め込み方なんでそれがいいかどうか分かんないんですけども学習能力いわゆる偏差値はものすごく高くなるらしいですねそれはある意味あの
1: 日本なんかだったらその競争とか、ね、特別なやつは特別にしないっていう平等っていう考え方じゃないんだそうそうかえって中国はもうい
2: いやつはもうどんどん引き上げると強いんですよ、やっぱり、うんあので。日本の場合はゆとり教育と称して年収、ね、<笑>率を3にするような国ですから<笑>、はい、もう絶対負けますよ、それは。<ー>そのだから、この要するに人材という面でも負けてくるとこれからはその知的所有権で日本は生き残っていくとは言ってても中国のが頭がいいやつがたくさんいたらですね<笑>知的所有権も向こうのもの方になっちゃうということになりますよねだからかなり将来的には暗いぞということなんでしば
1: こおさ作なんか
2: 優秀な中
1: 国の人とかがんがん出てきますよね。
2: 今多分清華大大学っていうのが東大にあたるトップで、はいはいその下に北京大学とか福炭大学人民大学あと上海交通大学とかあるんですよその辺がばーっと長男観光なんです、はい、それに向かっておそらく何百万人という受験生がどーっと受けるわけですからしかも半端なの勉強じゃなくてですねこれはね中国に限らず台湾、韓国もすごいですよちょうど試験がある時はこの間テレビでも映像を見ましたけども、うん、お寺に行ってあの朝から晩までなんかこう祈りをずっとお母さん方がずっとやってるところの映像がありましたけどそれほどつまり向こうの国はある種、いい大学を出ればですねその人生の幸せにつながるようなラインがあるんでしょうね、ああ日本は今、あんまりないですけどね、それは
1: うんそれはいい大学でたお父さんたちがリストラにあったりするのを見ちゃってると
2: 、それでいい会社に入ったって、その会社が潰れたりしますからね、はい、でかいところ潰れますしねうん、だからその勉強するモチベーションっていうのが自分のステップアップですから、かなり強いですよね。日本の場合は勉強が好きな子は勉強するけど、しなきゃもうしないっていう感じになってますから、そういう意味ではその知的所有権を争うようなですね。頭脳コンテストみたいになっちゃうと、やっぱり日本は負けてくるでしょうね。これじゃあ津島も未来はないですね。だからどうするんだろうと思って、僕も<笑>電気メーカーやどうする？う,ん,うん。ただ、あのまだかろうじてですね。今言ってみたい。開発部門は日本のが。まあがあるとというかとあ
1: る種の非常に精密な高技術のナノテクロロジーで
2: すねでも中国だって、うん、米粒に千字ぐらい書く人が<笑><あ><あ>いますからね今回の手先は器用だと思いますけど<笑>そうそうだからそっちも覚えられたらもうダメだろうっていうのがあってね、うん、ただ緻密なその工業製品作るのはやっぱりまだ日本の方が日本の下町のですね町工場の方がすごいらしいですけどね、うんおいおいでも中国もそっちの方に部品メーカーもいっぱいで,できてきますしですねやり始めるといつまでも日本はいつも中国の上にいるという保証はどこにもないですこれでもちょっとだけ希望というかこういう考え方ありますねつまり日本
1: も同じ時期があったわけじゃないですか中国と、はい、それでその時に日本と同じ立場だったのがアメリカであるヨーロッパだったわけじゃないですかだからアメリカに行ってあの時どうだったのって聞いてみるっていう手があり
2: ますよね。ままず原の切りり上げがありますよね、はい、だから今までみたいに安く出せなくなるうん、うん、ということもありますし、うん、それから上海に行かれましたよね分かるように住宅がボンボン林立してるじゃないですか、えー、あれ結構高いんですようん、うん、あの高い値段であれは無機動にどんどん作ってると思うんですけども多分計画してないと思いますね、うん、必ず値崩れしますよ、はい、要するに土地バブルというか住宅バブルが起きますから、うん、その時に経済がどう変わっていくかっていうのもありますからねあの中国がそんなにずっと独り勝ちするのが続くとは限らない弱点もかなりあるんですね、なるほどそれからですねもう1つ大きな弱点は、ですね一人っ子政策を中国をやってきたと、うんまあ、つまり子供は1人なんですよ、うん、そうすると子供をものすごくですね両親、祖母が甘やかして、ですね、うん、でダメな子がすごくできてる。
1: チャッキのエリートで
2: すよダメな子ができてきてみんな小太りでもう社会問題になってるらしいですねうん、うん、それとその一人っ子のためにですね彼らが大人になって結婚するときに、うん、男と女の一人の夫婦の間に4人の老人を面倒を見なきゃいけない、うん、一組の夫婦が4人の老人を見るということがどうなんだろう、うん、これは大変なことですよ。うん、といううになると介護問題というのが必ず浮き上がってきます20年後には。なるほどそうすると今日本はですね高齢化社会を迎えてこれから介護ビジネスを日本始めますよね20年後に中国で日本成功する 20, 年20年後に入所するっていう形ですね牛乳、うん、の,の技術面白いノウハウをい、ねうん、介護のノウハウそれからまあ例えば自動歯磨き機とか、うん、自動フローニー機みたいなやつを日本で開発しておいてですね、うん、だから日本は今こそ先駆けてですねこの分野を発展させると中国は巨大な市場ですからね、うん、そして必ず日本二20年遅れで高齢化社会がやってくるええ、うんそれはねあのいつまでも未来永劫に栄える国っいうのはないもんでね、昔の,そのオランダ、ポルトガルの時代があり、ですね、うん、イギリスの産業革命の時代があり、アメリカの時代があり、うん、日本の、うん、西ドイツの時代があり、うん、そして今、中国の時代ですから、うんえー、必ずその栄光晴水は世の流れと言いますか、です上司は必須の断りを表すわけですよ、うん、必ず滅んでいくということはないけども、も下がっていく、
0: それは中国にもあると思いますね。なるほどいやあ広金健志さんのお話面白かったですねああ,あそうそう上海といえば先日 TS チャイナリサーチ代表取締役で経済アナリストの田代直樹さんが中国経済のお話をされていましたね。
3: ままだまだ中国って発展するんですかね、これ、株の投資ってことですけど
4: 、えー、発展しますで、万博とかオリンピック関係ないですね、これが経済を引っ張るっていうことはもうないですね、あの他の政策が出てて、それで中国が大きくなって、その一つに過ぎない、例えば上海のですね GDP、すでに 5% いかないんですね、4.5%、6% ぐらいなんですねで、そこがめちゃくちゃ成長しても、中国経済全体に与える影響って小さいんです。中国全体のそんなぐらいしかないんですかそれぐらいしかないですね GDP で<ー>人口にしてみたらですね 1% 強ですよねそれぐらいの上としかないですね北京にしても同じ北京の方がもうちょっと GDP 小さかったんですけどもねそこがめちゃくちゃ成長しても中国全体を引っ張るっていう力はないわけですよそこが全体が動いてるってことですか全体がもちろん動いてるっていうことですね他ににもいろんな政策が出てて<笑>が出てて上海はこれ GDP1 人当たりまだ 3000US ドルを超えたところなんですね、来年ひょっとしたら 4000US ドルを超えるかもしれないとい。年間年間40万円ぐらいといことです,かですね日本は今どのくらいなんですか3万ぐらいいってるはずですねああまだ10倍ま,まではいかないですけど近く差はあるはずですよねでもそうなってくると車
3: の数とか半端じゃないってことになりますよねそれは売れるっていうことも含めてだけどいろん
4: な問題引き起こすっていうことですよねそううでですすよねですからもう上海なんてもうひどいですよね。北京も渋滞ひどいですよね。だからもう高速道路を作ったり、いろんなことしてるけど、まだそっちの方が。落ち着かないぐらいですよね。まあ、日本で見てると、例えばこう
3: 日産の車ってどうよ、ハイブリッドもないしみたいなこと言ったら、ええ、なんか。中国でバカ売れしててっていう話で、株が上がったりして、ぎょてんしたのことはあるんですけど、やっ、えー、り。もう日本だけ見てると、えー、まあ、もう自動車メーカー、トヨタと本題からダメだなとか思ってたら。えー、なんで日産がこんなに株が上がったのみたいな、えー、<笑>そういうことが起きるわけです、ね、つまり。えー量としては向こう10倍ぐら
4: いあるわけですね。このまま行くと。もう今トップです自動車の。生産台数でアメリカを抜いたんですよ。世界で一番今。世界一番です。は。<笑>そうなんだ。今中国で注目を集めてるのは電気自動車なんですよ。<お>普通のガソリン車じゃないんですよ。うん、で自動車の話ではなくて自転車の話しますとね。私今もうちょっちゅう向こう行ってるんですよ。二ヶ月一ヶ月で一編ぐらい行ってましてね。はい普通に電気自転車がもう走ってるんですよそれはあ
3: の日本でやる電動アシストじゃなくて
4: もう電気自転車そんな規制なんかないですからねだかなくていいんですね漕がなくていいんです、ね、漕いでもいいんですけど、うん、両方タイプあるんですけどまあ切り替わってる感じなんですねもちろん漕ぐのもある安いのは漕ぐのもあるんですけどそれから小型のですねタクシーみたいなあのもうそれも三輪車のような図がですね<笑>こう後ろに2人ぐらいしかれ<笑>乗れないんですけどね、そ,うなんですよそれも電気なんです
3: よ、<ー>だから
4: もうなんていうのかね、ちょっと話飛んじゃいますけど、パソコンをね野菜を売り場で売ってるような感じで売ってるわけですよ、<笑>あれと同じような形でね、車もね、もう安くて、電気で動きゃなんでもいいだろうというようなのがね、ざーっと出てくるっていう感じがするんですよ、もう自転車そういう状況、バイクだっても買ってく
3: るあま,まあ、だからあれですね、<え>ミゼットみたいなやつの電気
4: 乗車パンみたいなやつがバンバン来るってことで、三輪車みたいな、なんか<え>、<笑>それちょっとかわいそうですけども。あの BYD という会社ありましてね、ね、はい、そこだけじゃないんですけど、いろんな会社、バフェットが投資した会社なんですけども、はい、ここは電池メーカーだったんですよ、も、はい、元々電気自動車をもちろんもう製品化してるんですけど、個人向けにももう大々的に今年売りたいということであのやってるんですけどね、他にもそんな会社いっぱいあるんですよ。<ー><で>ね、自動車って、まあ、サ
3: スペンションとか安全性とかっていう意味で<っ>日本とかアメリカじゃそんなものがとても売れないじゃないですかだから中
4: 国規制がないから、あ<ー>もうみんな作っちゃえばいいとで市場のニーズもそこにあるんです、で確かにその事故なんてほとんど起きないし、起きた場合事自己責任ですよ、中国の人たちはそれよりも安くてね手に入る、別にサスペンションなんかいいと、動けばいいとで、それからそういった技術はもう完成されてますでしょ。自動車曲もう世界一の自動車生産国なんですよ、一通りの技術は持ってるわけです、でエンジンっていうのは,、ね、これは難しいらしいんですね、で,すねでもエンジンじゃなくてこれ電気モーターになると一気に簡単になるそうですね、うん、技術が。ですからもう革命的なことが起こって、すね電気自動車が急速に発展していくんじゃないかと<ー>いう感じを受けますね、私は。日本とは全然
3: 状況は違うわ
4: け規制があるから、もうなかなか進まない<笑>なるほど、それで日産があんなに電気自動車やるっていうのは、中国見てるからでね中国ではもう完全に電気自動車ですね、もう次の戦略は、<う>だからテレビでちょうど 3D、今出てますでしょ、はい、あんな感じでもう全社が電気だっていう感じで動いてると思います。だから石油の問題もなんとかやりきるんじゃないかなと、中国は。いう感じがしますねまた中央もそういうことを考えて制作打ってますから、ね
3: 、いや
0: ー田代直樹さんのお話面白かったですねあスタン上海をもう一杯かしこまりましたさてアバンティの常連客たちが繰り広げる東京一の日常会話もっと盗み聞きしてみたいと思いませんかあよろしかったら毎週土曜日の夕方お近くの FM 局で放送中のサントリーサタデーウェイティングバーをお尋ねくださいまたウェブラジオも始まっていますこちらはアバンティの公式ホームページからウェブラジオ専用のサイトへ飛ぶことができますよ合わせてお楽しみくださいサントリー、サタデ y waiting bar、ア a ンティ。This p r o g r a m was brought to you by サントリー。